0: Entonces el reto ha sido mirar efectivamente desde las finanzas públicas qué podemos hacer para dar esas herramientas, mirar desde eh, como cabeza del sector financiero también qué se podría hacer y pararnos también en unos escenarios de riesgos, por ejemplo, del cambio climático, qué pasaría ahí con el crecimiento de la, de la economía, qué pasa con sectores como agricultura, qué pasa con nuestras exportaciones.
1: Hola y bienvenidos a Hacienda Le Cuenta, el podcast del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en donde de la mano de expertos intentaremos vulgarizar varios temas económicos. En esta oportunidad nos acompaña Laura Ruiz. Ella es asesora del Viceministerio Técnico y ha sido la encargada de encadenar los temas ambientales con los económicos y financieros. Soy Paola González y junto a Juan Sebastián Holguín los acompañaremos en un nuevo episodio de Hacienda Le Cuenta. Bienvenidos.
2: Pues gracias, Paola. Eh, y bienvenida, Laura. Un placer tenerte aquí en nuestro podcast.
0: Hola, Paola. Hola, Juan Sebastián. Muchas gracias por la invitación para hablar de estos temas tan interesantes para el país.
2: Sí, Laura ha sido básicamente como la madre adoptiva de estos temas verdes y de desarrollo sostenible, porque pues, son temas relativamente nuevos y ella ha estado desde el ministerio más o menos, desde que empezamos a incursionar en esta onda tan importante que todo el mundo debe tener en cuenta. Creo que es importante pues, como saber qué es lo que se, tiene, se debe tener en cuenta, qué riesgos y oportunidades ambientales hay en el, en el, en el crecimiento económico como tal y en las finanzas públicas y en todo este tema económico.
0: Madre optiva fue... <risa> voy a ponerlo en Twitter. Además, porque yo creo
1: que los ciudadanos cuando pensamos en hacienda no pensamos en que, que hacienda también tenga temas verdes. Entonces, bueno, si tú nos das una introducción a cómo también se relaciona con las finanzas y sobre todo de qué manera se aborda desde Hacienda y cuál es ese trabajo ahí. Explicámosle a los ciudadanos cómo esto se relaciona, cómo Hacienda tiene también temas verdes.
0: Sí, mira, mira Paola, gracias por por poner el tema así porque ha sido precisamente el reto para abordar o para empezar a hablar de estos temas desde el Ministerio de Hacienda, ¿no? Que no pensaría es verde, piensa solamente en crecimiento piensa solamente como en política económica, pero, pero acá estamos, pensando y, y resolviendo un poco esa pregunta de, de cómo usamos las herramientas que hoy tiene el Ministerio de Hacienda cómo empezamos a, a tejer esto entre economía y cambio climático, y también temas de biodiversidad, ¿no? No, no solo son temas de cambio climático.
2: En este momento muchos países empezaron a subirse en esta onda porque ya es necesario, porque ya toca porque pues son compromisos que se toman desde como lo más alto, como lo es la COP26, el Acuerdo de París. Entonces, ¿cómo, cómo por qué empieza esta onda? ¿Por qué, todo el, ¿Por qué todos los países empezaron como a alinearse de esta manera? ¿Por qué, ¿Por qué toman esa decisión?
0: Qué, qué bueno que lo llames onda, porque a mí, que yo, pues, tal vez unos cinco años trabajando en estos temas, me llama la atención que hablas de la COP26, es decir ha habido 26 COPs antes de, de esta que tuvimos en, en Glasgow en diciembre, empezar a montarnos en esta onda, es entender que esto no es un tema de, digamos, de moda, sino es que efectivamente necesitamos involucrarnos en todas las acciones que hacemos en el día a día y eso le aplica a la política económica. Eh, y por eso tiene que ser una prioridad en las agendas de los ministerios de Hacienda, no solo en Colombia, sino es lo que está pasando en el mundo, es lo que discutimos con otros ministerios de Hacienda eh, no, hoy en día ya es muy difícil eh, oponerse a los temas de cambio climático, biodiversidad y sobre todo desvincular los temas de, de ambiente, nuestra riqueza natural, nuestras condiciones de vida se pueden ver afectados por, por no cuidar precisamente ese ambiente y por supuesto pues todo se traduce en condiciones de crecimiento económico, eh, entonces ya es un, un, un tema que está, está sobre la mesa y que por supuesto no se puede obviar y, y, y esa es la razón de, de involucrarlo en, en lo que hace el Ministerio de Hacienda.
2: Me surge una pregunta y tú dices que es muy difícil oponerse ya a estos temas, pero de todas maneras uno a veces ve oposición y el argumento que uno ve es como Colombia no contamina tanto, entonces no nos metamos en eso todavía, vemos que Estados Unidos, China sean aquellos que, que tengan que proponer soluciones y nosotros ya veremos qué hacemos, pero pues porque esto no es tan... Cierto es de, de cierta manera.
0: Eso, eso por decir los comentarios eh, más, más suaves que llegan en oposición al cambio climático, creo que nosotros tenemos de lado o, o acompañando todas estas discusiones la ciencia y, y hay como unos paneles intergubernamentales o unos expertos, por decir, los expertos científicos internacionales que dan todos los instrumentos para que los gobiernos entendamos de qué se trata. Pero efectivamente, esa es una discusión como mencionas, eh, Colombia no es el país más contaminante, ni uno de los más contaminantes, como si pasa con potencias eh, como lo es China, como también los Estados Unidos, como es la Unión Europea, eh, pero eso que no contaminemos tanto no significa que no tengamos que hacer un esfuerzo, por eso es tan importante el todos ponen eso por un lado, y por otro lado es que Igual el cambio climático sigue y nosotros podemos también sufrir esas consecuencias del cambio climático. Y acá, acá quisiera explicar también qué es eso de que el cambio climático sigue. Sí, es lo que se ha ido acumulando eh, en la atmósfera, ha hecho una variación global del clima y eso es acumulativo, digamos. Si hoy uno dice que el tiempo es 17, mañana puede ser más bajito, el otro día puede ser más alto, eso no pasa con el cambio climático. Entonces, lo que hemos hecho es que hemos ido subiendo la temperatura del planeta eh, con unos efectos, por supuesto, negativos. Entonces, ahí vuelvo a por qué nos afecta en Colombia. Puede haber más inundaciones, puede haber sequías, puede haber deslizamientos, lo que, pues traduciéndolo a puede afectar los cultivos, puede afectar nuestra producción, puede afectar a las poblaciones más vulnerables, por ejemplo, cercanas a los ríos, cercanas a las costas. Y por eso no solo es que no estamos contaminando, sino también tenemos que adaptarnos o prepararnos mejor para no tener unos efectos tan fuertes del cambio climático. Gracias, Laura. Antes de seguir con las herramientas que se están creando... Para poder
1: incluir lo ambiental en lo económico, quisiera hacer dos precisiones. La primera es que hablamos de la COP26, no necesariamente todas las personas que nos escuchan saben de qué se trata. Es la Conferencia de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. El año pasado fue la 26, que fue en Escocia, como lo mencionaste. Una segunda cosa que me gustaría que, que acordáramos acá es, ¿qué es eso
0: del desarrollo sostenible? Gracias, gracias Paola por esa pregunta, porque nos ayuda a conectar un poco esta discusión entre lo económico, lo ambiental y lo social. Y es precisamente eso. Los países tienen que seguir, nosotros como el mundo tiene que seguir creciendo porque la, las poblaciones, hay unas necesidades de todas las personas en términos de salud, eh, de educación, en términos eh, como sociales, tenemos que disminuir también nuestras desigualdades y precisamente no solo crecer así sin, sin, sin ningún otro objetivo, sino también empezar a, a controlar muy bien o a incorporar dentro de ese crecimiento, todos estos temas ambientales y sociales. Y solo cuando esas tres cosas, crecimiento, eh, lo ambiental y lo social, empiezan a jugar, es que podemos hablar de un desarrollo sostenible.
2: Como para poner en contexto también a la gente, ¿cuáles son esas problemáticas ambientales que están afectándonos más a nosotros en este momento en Colombia? Uf,
0: yo creo que, que son, o sea, una clase podría eh, alargar eh, pensando en eso. Tenemos varias problemáticas. Eh, una, por supuesto, el cambio climático, que, que como lo mencionó se puede representar en inundaciones y demás, como algo de, bueno, ¿y eso, eso a mí qué me importa? No, eso a todos nos toca. Eh, el otro es, tenemos que conservar mucho mejor nuestra biodiversidad, más que un problema es lo que debemos hacer hoy para no tener unos problemas futuros mucho más, más importantes, y la biodiversidad es toda la variedad que tenemos de seres vivos, de fauna, flora, eh, y también hay otros temas de medio ambiente eh, que no necesariamente se recogen en estas dos, que son la contaminación del aire. Estas discusiones constantes de estamos en, en un umbral rojo, estamos en, en emergencia por calidad del aire, es muy importante y eso también es una forma de afectar el medio ambiente por la contaminación, un ejemplo, de, de los vehículos. Y eso, pues, se traduce en un problema... Para, para todos, no solo como ahí se ve oscuro está contaminado, sino eso pueden ser enfermedades eh, mayores, enfermedades de los pulmones, enfermedades respiratorias, que cobran mayor relevancia cuando hemos salido o estamos todavía en una pandemia asociada a temas respiratorios. Mira que, que no son temas como del sector ambiental, sino todo termina interconectándose.
2: Cuando claro. eh, que en Medellín o en Bogotá se declara alerta naranja, si no estoy mal, por la contaminación del aire. Y no es que sea una vez, sino eso pasa varias veces al año, entonces sí,
0: sí está muy relacionado
2: todo, perdón, todo con todo, entonces son temas que hay que ir acogiendo como propios y empezar a, a, a mover más.
1: Recientemente también se han vivido inundaciones y deslizamientos de tierras, noticias muy complejas en distintas regiones del país. Entonces, bueno, importante empezar a hacernos conscientes de esto y, bueno, ver de qué manera nos estamos comprometiendo como país. Veamos entonces cuáles son esas herramientas en las que está trabajando el ministerio y en qué se está trabajando puntualmente para poder incluir todo el tema ambiental en lo económico.
0: Sí, eh, yo, yo empezaría por poner como tres pilares o tres grupos de temas nuestro primer pilar de temas de, de financiamiento es, pues, todos estos temas de cambio climático, biodiversidad, no es como necesitamos invertir por poner 100 millones y de dónde sale esa plata. Entonces, ahí llega una estrategia de cómo logramos que todos los que deberemos poner, el sector privado, el sector público, efectivamente contribuyan a temas solares, a temas de energía, agricultura, de vías y como transporte sostenible, y para eso, pues, se han creado muchos instrumentos. Entonces, pues el primero, acá por poner ejemplos que ya han salido, el Bono Verde Soberanos. Nosotros hicimos esa emisión del Bono Verde el año pasado. Es muy interesante porque nos ayuda a poner la platica en esos proyectos que necesitamos para lograr todos estos objetivos ambientales y nos convierte además en los líderes en la región porque fuimos los segundos después de Chile y los primeros en emitir un bono en las condiciones que lo hicimos. Tenemos también una discusión muy importante en eso de financiamiento y es ¿cómo defino que es verde? ¿Qué significa una inversión verde? Para eso hay un nombre, yo, es un nombre muy sofisticado, pero pues a la larga es un trabajo sencillo, se llama una taxonomía verde, que podríamos llamarle una clasificación y es ¿qué es verde? Si yo tengo un panel solar es verde, si yo tengo una semilla, que es una pregunta que nos hacen es ¿si yo tengo una semilla podría decir que esa es verde y por eso es una inversión verde? Eh, y todo eso digamos que lo resuelve la taxonomía dando unos criterios o una hoja de ruta de definición eso hablando un poco de financiamiento que creo que, que es como nuestro este primer pilar
2: ya que mencionaste esta parte del financiamiento pues eh, vámonos un poco a los riesgos y también es importante decir que este año el tema del bono verde no es una cosa de una vez sino este año por ejemplo también se van a emitir no estoy seguro cuánto cuánto se emitirá pero es algo que ya se está convirtiendo en, en, en algo que se va a hacer todos los años y la idea es que cada vez sea más, más recursos, pero no nos, no, nos, no nos adelantemos ni nada, sino hablemos de una vez de la parte de los riesgos, Laura.
0: Sí, la parte, la parte de los riesgos es muy importante en temas de cambio climático porque es precisamente es por qué es un tema de interés el cambio climático. Entonces, frente a riesgos, hay uno que es, ¿Qué, tan, ¿Qué tanto nos afectamos si sí, se empiezan a ser más frecuentes las inundaciones, las sequías, los deslizamientos? Todo lo que uno puede asociar a, a, a cambio climático es cómo empezamos a jugar con el tema de riesgos para que lo podamos prever y no sea tan costoso en el futuro. Eso es otra no cosa que estamos trabajando, para eso existe, hay una estrategia financiera de gestión de riesgos eh, de desastres, también liderada por el Ministerio de Hacienda que salió hace poco y lo que ayuda es a que desde el gobierno nacional y, desde, eh, y también dar como a un acompañamiento a los territorios para que puedan prever estos riesgos eh, y estar como preparados. Y el otro es eh, pensar en qué pasa si todos los, los mercados o incluso si se hace una venta afuera todo en, en los mercados internacionales. Nos dicen, yo no les voy a comprar nada que sea contaminante o que no sea verde. ¿Qué va a pasar con nuestros productos? ¿Qué va a pasar con la industria que se enfrenta a, una, a un mercado que quiere algo mucho más verde? Y eso es algo que se conoce como riesgos de transición climática. Eh, y frente a eso, pues también lo que podemos hacer, no podemos imp impedir lo que pasa también en los mercados de afuera, pero podemos prepararnos haciendo cambios también en modelos de producción, haciendo unas inversiones correctas y, y lo que hacemos pues desde Hacienda es dar esos, eh, esos eh, incentivos correctos para que esas transformaciones se puedan hacer.
1: Laura, te falta un tema, nos mencionaste tres, te faltaría garrote y zanahoria.
0: Sí, ese es, eso es muy interesante y es cuando se piensa en Hacienda muchas veces es impuestos. Es un, uno, son unas herramientas bien interesantes para dar garrote, es decir, el que contamina paga, y si yo estoy contaminando y estoy generando un daño sobre otros, pues tengo que asumir un costo adicional, digamos, sería la parte del, del garrote. Y la zanahoria es cómo hacemos para que las inversiones en movilidad eléctrica, ahorita se habla de hidrógeno verde, que son otras formas de energía, eh, efectivamente se hagan, entonces es el lado de la zanahoria, y es dar unos incentivos tributarios, unos beneficios, o eh, eh, unas excepciones en impuestos para quienes hagan las inversiones en esos temas eh, que ayudarán a los compromisos ambientales del país. Y eso es como la zanahoria de esa estrategia, garrote y zanahoria, que sería el tercer pilar o el tercer bloque de acciones que, que, ha, que se han pensado y se vienen haciendo desde el Ministerio de Hacienda.
2: Bueno, muy bien, ya tema muy, la verdad, muy interesante y que muy poca gente, como lo decía Paola, antes de iniciar esta conversación, combina o piensa que en Hacienda se trabaja en este tipo de temas. Eh, bueno, tú antes también nos estabas hablando de que eras la hippie, la hippie de Hacienda. <ríe> eh, y a nosotros nos gustaría saber cuál es la visión que se tiene desde la parte hippie de Hacienda en lo económico y en lo ambiental que se viene para seguir. Eh, trabajándole a este tema que es tan importante.
0: Sí, yo, yo no me veo como en la jipe de Hacienda, pero sí sé que, que desde el otro lado de Hacienda, digamos, que lo que se venía haciendo en el día a día, pues estos temas no son comunes. Esperemos que en un futuro esto sea el día a día y haga parte de cualquier otra discusión como lo hemos intentado hacer. ¿Qué se viene? El Ministerio de Hacienda, pues, eh, ha sido líder y sobre todo nos hemos dado cuenta, no solo en Colombia, sino en otros países. Hemos ayudado también que otros países... Eh, puedan seguir nuestro ejemplo o las cosas que, en las que vamos avanzados. Hay una política que se llama los planes integrales de gestión de cambio climático y es básicamente la política pública que cada sector debe tener para cambio climático y en este caso, y lo tiene que hacer como el, el líder del sector que son los ministerios y en este caso pues el Ministerio de Hacienda como líder del sector Hacienda eh, cuenta con una política de gestión de cambio climático y, y esto recoge lo que yo les digo, el garrote y zanahoria, pues que nos llama así, es más como instrumentos económicos eh, viendo todo el tema de financiamiento y el tema de riesgos entonces esta política dejará muy claro cómo nos estamos moviendo cómo atamos estos temas a crecimiento y también para quienes eh, sigan le sigan apostando estos temas puedan tener eh, un punto de partida Así es, Laura tú, háblanos un poquito de ti, cómo llegaste a hablar de estos temas a Hacienda. Yo soy abogada y economista, eh, o puedo decir, tengo lo bueno de los dos mundos o lo malo de los dos mundos, todo me han dicho. Eh, soy también tributarista y de una maestría en Economía. Y eh, llegué a estos temas porque empecé a apoyar de lado a, como una agenda que se venía desarrollando pero de un momento a otro, precisamente con este incremento de la ola, como le llama Juan Sebastián, y todos estos temas dentro de la agenda del ministerio, pues eran tantos que necesitaban una persona que se dedicara a eso, y unían pues quien había visto los temas verdes, quien tenía interés, y quien dijo yo, y en ese momento, hace ya casi cuatro años, pues empiezo a liderar esta agenda y a, y a pensar cómo, cómo podemos trabajar hacia allá, y creo que yo venía de trabajar en regulación financiera y pues también me dio ese me, me, de, de todo traje un pedacito para, para ponerlo sobre la mesa en estos temas
1: bueno primero gracias Laura gracias por este espacio gracias por tu trabajo en el ministerio de verdad que definitivamente es muy valioso simplemente un llamado ¿qué le podemos decir además porque me encanta que tú seas pues economista no, no eres eh, necesariamente una ingeniera ambiental o una bióloga sino eres economista como, cual, desde ese lugar de economista, día a día tratando todos los temas ambientales, ¿qué tenemos para decirle a los ciudadanos? ¿no? Por un lado, sobre la toma de conciencia, qué cosas podemos hacer en el día a día, pero también poder pues, encontrar esa relación entre las finanzas,
0: entre la economía y
1: entre todo el, todas las problemáticas ambientales.
0: Entender que no es, es una cosa de señores gobiernos, eh, o, solo, o solo la industria. Creo que todos tenemos un papel muy importante, por supuesto a una escala bien diferente, pero, pero en, yo con mi corazón vier, verde espero que hacia allá, hacia allá nos movamos y podamos cumplir todos esos objetivos ambientales y sobre todo que no, nada tiene sentido si no ponemos de primero a las personas y a la población. Es decir, nosotros no queremos tener un ambiente sano si no se puede garantizar... Eh, nuestra vida en la tierra, entonces esa, esa es la idea, ¿no? poder volvernos mucho más oficiosos y respetuosos con el ambiente para tener esas garantías.
1: Muchas gracias Laura, realmente me parece muy interesante tener estos temas dentro del Ministerio de Hacienda, así que pues gracias por, por darnos este espacio, por permitirnos aterrizar estos conceptos, por permitirnos contarles, contarle a la ciudadanía pues en qué está el Ministerio de Hacienda en estos temas, muchas gracias Juanse.
2: Gracias Pau, gracias Laura. Muchas gracias de verdad por, por, el, por, el, por aceptar la invitación y hablar de este tema tan chévere.
0: No, pues gracias a ustedes por, por este espacio. Creo que el reto también es volver esto mucho más como un tema de todos. A eso suma todo lo que está pasando y que se vuelva un tema de medios, pero bajar estos temas es, es necesario para, para que se entienda el papel de cada uno en esto.
1: En este episodio hablamos del papel del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en los temas medioambientales, cómo se financian, a qué riesgos nos podemos anticipar y cómo podemos manejarlos, políticas y estrategias. A ustedes, quienes escucharon esta entrega de Hacienda Le Cuenta, esperamos que lo hayan disfrutado y nos sigan acompañando para seguir vulgarizando la economía, o poniendo en cristiano estos términos que a veces son tan complejos.